1: אהלן פלאבה. אהלן עידו, מה העניינים? בסדר גמור, מה קורה? בסדר. מדברים היום על מיסים, איזה פחד.
0: זה הפרק שכל כך הרבה אנשים ציפו לו, אבל אני כבר ארמוז, זה אחד מיני כמה. חד מיני כמה, והיום אנחנו נתמקד, אני חושב,
1: בהשקעות נדל"ן בחו"ל, גם על העקרונות הכלליים. אני חושב שבואו נתחיל אולי את הפרק בזה שכולם, פחות או יותר, רוב מי שנכנס להשקעות נדל"ן בחו"ל, או חושב להיכנס להשקעות נדל"ן בחו"ל, מכיר את המס הכנסה משכירות, על תשלום במדינת היעד, ועוד 15% שטוח בניכוי פחת בארץ, או שולי בניכוי הוצאות בארץ, ומס רווח במדינת היעד, והשלמה ל-25% כמו בארץ, ואמנות מס וזה, אבל... יודעים את העקרונות הכלליים, לא כך מבינים את ההיגיון של זה. בואו בוא ננסה באמת... גם לתת קצת את
0: הרקע לסיפור הזה, וגם אולי טיפה לפרט ולהסביר את זה יותר לאורך. וגם את הפרקטיקה מאחורי זה, באמת, ובאמת צללת בדיוק לנקודה, וטוב שזה את הספוילר הזה. נגיד רגע את העיקרון הכללי. בעצם ב- ב- להכנסות שאנחנו מפיקים משכירות, ואנחנו תכף נסביר הכל ממש לעומק, אז ככה תתרווחו, סידבק אנד רילאקס, מה שנקרא, אבל ניתן רגע, נזרוק לכם ישר המספרים ה- נגד האוזניים. הכנסה משכירות, כשאני מקבל שכר דירה מנכס שיש לי בחו"ל Eh, בגדול, eh, ושוב, אין פה, הפרק הזה הוא לא ייעוץ מס, וזה לא תחליף לייעוץ מס, וכל הדיסקליימרים החשובים שצריך להגיד בפרקים מהסוג הזה. זה הכל נורא נורא כללי, והכל, ו- ו- וזה בסדר. אנחנו נותנים פה איזשהו עיקרון, אז, אז זה הרעיון. אז ה- יש לי נכס שמכניס לי כסף בחו"ל. על הנכס הזה אני אשלם eh, ככל הנראה, גם בחו"ל וגם בישראל, אלא אם כן יש כל מיני eh, מקרים שבהם אני פטור מאחת המדינות מכל מיני סיבות. נסביר אותם גם בפרק הזה. אני אשלם בסופו של כסף לארץ כי מספיק שהייתה לי הכנסה שצמחה לי אה, בחו"ל כדי שאני מוסק כאן בארץ, וכאן מתפצל בעצם לשני מסלולים, יש את המסלול הפיקס הקבוע של ה-15% מההכנסה עם אפשרות לניקויים מסוימים, למשל פחת, ויש את המסלול השולי, שזה אומר על בסיס שיעור המס השולי שאני אה, ממוסה לפיו אה, בפעילות הרגילה שלי, ב- בין אם זה הכנסת אה, מסחר עבודה, בין אם זה הכנסות מעסק. ואני יכול לבחור בעצם האם אני בוחר במסלול השולי או במסלול הזה של הפיקס של ה-15%. אז זה לגבי המיסוי השוטף, המיסוי הפירותי והמיסוי בעצם מדמי השכירות, ויש גם מיסוי על הרווחים ממימוש הנכס, מה שנקרא, בישראל קוראים לזה מס שבח, אבל במיסוי זה נקרא מס רווח הון. אז מס על הרווח שלי בעצם אני מוסה לפי, שוב, מדינת היעד, המדינה שבה ממוקם הנכס, ולפעמים אני צריך להשלים כאן בארץ לעד 25. אחוז מהרווח ההון, או אה, שבמדינת היעד מוסאתי מעל ה-25% האלה, ואז אה, אני לא צריך להוסיף כאן בארץ כלום. זה ככה, היה, נתנו את זה ישר לפנים, אה, בלי להסביר יותר מדי לעומק, ועכשיו אני מניח שאתה תנחה אותנו איך, איך מתקדמים מכאן. אז יפה,
1: באמת, כי אתה יודע, אני שומע במה שאתה אומר שני דברים. אני שומע אחד ממסים אותך בגלל ה... מי שאתה פרסונה, יחידת מס, יחידה שמבינה גובים מס, ופעם שנייה אתה אומר, אם זה בארץ, אז יש כל מסלולים, ומדינת היעד, ואצלנו. אז בואו ננסה רגע למפות באמת למה ממסים אותך, על איזה בסיס ממסים אותך, האם זה בגלל הישות המשפטית שאתה,
0: האם זה בגלל איפה שאתה נמצא, אולי שניהם. אוקיי, אז בעצם שיטת המיסוי שנוהגת אה, אה, בישראל היא שיטת מיסוי משולבת למיסוי פרסונלי ומיסוי טריטוריאלי. מיסוי אה, מה זה אומר מיסוי שהולך אחרי הנישום? קודם כל נתחיל הפוך, נתחיל דווקא מהמיסוי הטריטוריאלי. מה זה מיסוי טריטוריאלי? תראה, אתה בסוף יש לך נכס, הנכס יושב פיזית על שטח, על אדמה של איזושהי מדינה. המדינה אומרת, חביבי, אתה באת, לא מעניין אותי מי אתה, אתה הפקת כאן, בטריטוריה שלי הפקת הכנסה, תשלם לי בבקשה מס. על ההכנסה שהפקת בטריטוריה שלי. זה מה שנקרא מיסוי טריטוריאלי, והוא הולך אחרי מקום הפקת ההכנסה. איפה שהפקת את ההכנסה, שם אתה צריך בעצם לשלם מס. אבל שיטת המיסוי היא גם מיסוי פרסונלי. מה זה מיסוי פרסונלי? זה מיסוי שהולך אחרי הנישום. מה זאת אומרת הוא הולך אחרי הנישום, אחרי הנישום? נגיד, מדינת ישראל שולחת אותי לקנות נכס בארצות הברית באיזשהו מקום בארצות הברית, כי בא לי. ומדינת ישראל אומרת, רגע, אני אה, הבאתי לך מקומות עבודה פה, אני דואגת לך לבריאות פה, אני דואגת לך לחינוך, דואגת לך ה... אני נתתי לך את כל הכלים כדי ללכת ולעשות קופה בארצות הברית, לעשות איזו עסקת נדל"ן בארצות הברית, אז למה שאני לא אשתתף? ולכן אומרת מדינת ישראל, אני הולכת אחריך, אחריך שזה במקום הפקת ההכנסה, וגם מיסוי פרסונלי שהולך אחרי הנישום.
1: רגע, רגע, אבל אני שומע פה שתי מדינות שרודפות אחרי אותו נישום, כל אחת רוצה, מה שנקרא, לקחת את הנתח שלה. בסוף מי שאוכל אותה זה הנישום, יש לו איזה
0: מין סוג של כפל מס. אתה מרים פה לנקודה הכואבת שיש בהשקעות בחו"ל, ובכלל בהשקעות שמערבות כמה מדינות, זה לאו דווקא השקעות נדל"ן כמובן, זה כל השקעה שמערבת חו"ל, ולכן יש כאן באמת את אימת כפל המס. מה זה אימת כפל המס? זה למסות אותי פעמיים על אותה הכנסה, כי הרי כל מה שנישום רוצה, לשלם כמה שפחות מס. אומרים לו, גם מדינה זה המדינה Y. אגב, אני אגלה לך לפעמים יש עוד יכול להיות להיות פה כפל מס ואפילו טריפל מס שאני משלם למספר מדינות. ואכן יש פתרון לזה שתכף נגיע אליו, שזה המס, אמנות המס. אבל אני רוצה רגע להסביר שנייה איזושהי אמירה לגבי אה, מהם מה הדרכים של מדינות להחליט, האם הן ממסות אותך או לא. אז קודם כל אמרנו שיש את המיסוי הטריטוריאלי. המיסוי הטריטוריאלי אומר המקום שבו הופקעה ההכנסה. המקום שבו הופקעה ההכנסה זה המדינה שבה פיזית נמצא הנכס. זה נראה לי מאוד אה, טריוויאלי וברור, מיסוי מי המדינה שזכאית למצות לפי מיסוי פרסונלי? זה גם שאלה. כי מה אם יש בן אדם שהוא עושה את הקו, חי בארץ, קצת בחו"ל, קצת נגיד בצרפת, קצת בהולנד, מה אם בן אדם כזה שיש לו כזה עושה את הקווים, כל למקומות שוב, אולי קורונה עכשיו פחות, אבל בדרך כלל יש הרבה אנשים שמתניידים בעולם, מה קורה במצב כזה? במצב כזה יש לרשויות המיסים השונות שני מבחנים שהן מכילות כדי להחליט האם בן אדם מסוים הוא תושב. של מדינה X או תושב של מדינה Y או תושב של כמה מדינות. ועכשיו שימו לב מה אמרתי, המבחן הוא מבחן התושבות. יש בלבול מאוד גדול של אנשים, הם חושבים שהמבחן הוא מבחן האזרחות. מה זה אזרחות? אזרחות זה פספורט, דרכון שיש לי. איזה מדינה יש לי אזרחות במדינה הזאת? יש לי הרבה אזרחות נוספת שהיא לאו דווקא ישראלית. הם לא משלמים אם יש לך דרכון פולני או יש לך דרכון איטלקי, אתה לא משלם מס באיטליה. אלא אם כן אתה תושב באיטליה. כלומר, המבחן הוא מבחן של תושבות.
1: איך בודקים באמת מי תושב?
0: איך בודקים מי תושב? אז כאן התפתחו שני מבחנים לבח... לבחינת תושבות. והמבחן הראשון הוא המבחן האיכותי, בינלאומי, מבחן מירב הזיקות. זאת אומרת, מסתכלים בעצם על אותו נישון, אומרים איפה, איפה יש לו זיקות, לאיזה מדינה יש לו יותר זיקות. אם רואים למשל שיש לך בארץ רכב ודירה, ויש לך זה, ויש לך פה נכסים ושם נכסים וחשבון בנק, יש, נראה שיש לך מירב זיקות לישראל, ולכן ימסו אותך. אגב, תאר לך שאתה קונה, ישראלי שקונה בארצות הברית, ויש לך גם רכב באיטליה ודירה באיטליה וכל הדברים האלה. אז בעצם יכולה גם איטליה להגיד ש, אחר כך מול איטליה, על השאלה אם אתה תושב או לא תושב איטליה לצורכי מס. אז זה המבחן הראשון, המבחן האיכותי. כן, ואמרת גם נקודה חשובה, זה לא בהכרח תושבות בהגדרה, אלא זה תושבות לצורכי מס. תושבות נגעית, לצורכי בעניין. מס, כל פעם כשאנחנו מדברים את עולם המס ויש את העולם האמיתי. בעולם המס מסתכלים אחרת על דברים מאשר בעולם האמיתי הרבה מאוד פעמים, ויש כל מיני מהלכים שהם מהלכים שרשויות המיסים אה, עושות באמת הרבה מאוד, משקיעות הרבה מאוד משאבים כדי להבין ולאבחן בדיוק האם לפניהם נישום שהוא תושב X, תושב Y, ואנחנו גם, אה, חלק יגידו שהם מחמירים ל- לחובת הנישומים, חלק יגידו שהם מקלים נישום כל אחד מהפוזיציה שלו, אבל בגדול בואו נסכים שצריכים לעשות את הבדיקה הזאת לכל נישום בפני עצמו, ואף פעם אי אפשר להגיד אה, שיש כלל גורף. אז זה לגבי המבחן האיכותי. עכשיו לגבי המבחן הכמותי, מבחן הכמותי, מכיר את הביטוי יש ביטוי כזה מפורסם, סיירת 183, שזה בעצם סיירת, מעין סיירת של רשות המיסים שמחכה לראות כמה ימים היית בישראל. למה? כי בעצם המבחן, המבחן הכמותי מסתכל, האם שהיית יותר ממחצית משנה, כן, מחצית מ- מימי השנה במדינת ישראל לצורך העניין. אם שהיית 183 ימים אה, אה, מתוך השנה בישראל, אז לפי המבחן הכמותי אתה תושב ישראל לצורכי מס. עכשיו, בהגדרה הזאת זה כאילו מעין מבחן כזה חזק. אף על פי שהמבחן האיכותי יכול לסתור אותו. למשל, יכול להיות שאתה באמת שהיית פה 200 יום בשנה, אבל אין לך פה שום זיקה, אז אה, רשות המסינות תראה אותך כתושב. אז במובן הזה זה עוד, אה, זה, 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 זה שני מבחנים כאלה אלטרנטיביים. בודקים כל אחד מהם ומחליטים על בסיס איזון ביניהם. אבל כעיקרון, אה, כמות הימים נבדקת, אה, אה, והמבחנים האיכותיים של מירב הזיקות.
1: כן, ואגב, זה לא, זה, לא, זה לא רלוונטי רק לנדל"ן, בעצם זה רלוונטי לכל נישום בכל מדינה. לא היו בארץ, זה לפי המבחן
0: הכמותי, גם לפי המבחן האיכותי, מרכז חיים, עניינים, דברים מהסוג הזה. בדיוק, אלה המבחנים האלה של מרכז החיים מרב הזיקות, ובאמת אה, אה, זה מעורר הרבה מאוד מחלוקות, אבל צריך להבין שבכל אה, מקרה הדבר, ה... ה, ה כל המבחנים האלה, כל הדברים האלה, הם דברים שכאמור נבחנים ברמת הנישום באופן פרטי. גם אגב, אם מקימים כל מיני חברות בחו"ל, גם הנושא הזה של פרסונלי-טריטוריאלי גם הולך אחרי חברות ואחרי תאגידים. יש פסק דין מפורסם שכל מי שמתעסק קצת במיסים הכיר אותו, פסק דין נייאגו, וכל מיני פסקי דין נוספים שהם בעצם מגדירים לי בדיוק מה, מה קורה עם חברות בינלאומיות כאלה ואיך עובדת עובד, עובד השליטה הבינלאומית. כי חול, למשל, הניהול של החברה הזאת הוא בישראל, אז איזה מדינה ממסה? מדינת ישראל או מדינת הולנד? אז גם כאן עוד פעם יבדקו את אותם, את אותם מבחנים, יעשו איזושהי בדיקה כזאת יותר מתוחכמת כדי להבין האם זה חברה, מה שנקרא חברה נשלטת זרה, או שזה חברה הולנדית. אה, קיצור, יש פה כל מיני, אה, כל מיני שאלות מהסוג הזה, וזה שאלות אה, שקצת חורגות מהפרק.
1: טוב, אז באמת קצת הלכנו, אה, התרחקנו קצת מהשאלה שהתחלנו איתה לגבי הכפל מס, אז, אז אמרנו, אה, כן, יש איזה מין סוג של כפל מס, אבל יש לזה פתרון אמנות מס, ו, וקצת ברחנו משם. אז אולי בואו באמת נחזור לאמנות המס, וננסה להבין איך הן אה, עוזרות או לא עוזרות לנישומים.
0: יפה. אמנות מס זה בעצם אותו, אה, אותם אה, סט של כללי ברירת מחדל, כללי דפולט, לאיך אה, מדינות אמורות להתגבר על, על נושא הכפל מס. מתוך מטרה שהמדינות רוצות עדיין שאנשים יעשו, אנשים שמשקיעים זרים יעשו עסקים באותן מדינות. כי כל מה שאמרנו קודם זה שיש את המיסוי הפרסונלי והמיסוי הטריטוריאלי, ובעצם הם עושים אותי פעמיים על, 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 על אותן הכנסות, ואז מדינות יכולות לבוא ולהגיד, רגע, מה זה הדבר הזה? אם, אם, אני, אם אני גורם לכל משקיע שמגיע כאן מבחוץ לשלם גם אצלי וגם באיטליה, אז למה שהוא יבוא להשקיע אצלי? שהוא ישקיע רק באיטליה אם הוא איטלקי, אם הוא תושב איטליה. ולכן באיזשהו מובן, אה, יש איזשהו אינסנטיב, כן, תמריץ לכל אחת מהמדינות להציע לנישומים כל מיני הטבות מסוימות, שבאמצעותן, אה, כשמסתכלים על זה בצורה מתוחכמת טיפה יותר, יש, אתה נותן אינסנטיב, תמריץ למשקיע לבוא ולהשקיע באותה מדינה, וליצור בעצם את ה... את ה, את ה מה שנקרא לטרוח ולהשקיע במדינה זרה ולא במדינה שבה הוא, גר, שבה הוא בעצם הסכמים בינלאומיים שחותמות אה, אה, מדינות, ביניהן, אה, ולישראל יש הרבה מאוד אמנות מס עם רוב המדינות שאנחנו מכירים, ורוב המדינות שישראלים גם משקיעים בהן, לא כולם אגב, אה, ולמעשה באמנות המס האלה הם, הם מסדירים, זה כמו תמרורים, הם מסדירים את כללי ברירת המחדל לאיך ומי ממסה את הנישום. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אמנת המס תבוא ותגיד, תשמע, כלל ברירת המחדל הוא שיש כפל מס. מה זה אומר שיש כפל מדינת הטריטוריה ממסה, וגם מדינת הפרסונה ממסה, גם מדינת התושבות. בעצם זה יכול להיות uh, כלל uh, ברירת המחדל, ויש את זה בהרבה מאוד אמנות מס, בעיקר בכל מה שקשור למיסוי uh, פירותי, מה שנקרא מס על הכנסה משכירות. אם יש לי מס על הכנסה משכירות, אז יכולות שתי מדינות להגיד, אתה משלם אצלי את שיעור המס על הכנסה משכירות, ואתה משלם בישראל את שיעור המס על הכנסה משכירות, על נכס בחו"ל, וזה הכל, אתה תשלם פעמיים. זה מה שנקרא כפל מס. אין כפל מס. ואז יש אה, כמה אפשרויות לפתור את כפל המס. לפעמים, מדינה אחת תגיד, אני מוותרת, כן, באמנה, היא תגיד, אני מוותרת על, לא על, הכנסת התושבות, רק הטריטוריה ממסה. ואז, אם זה מה שכתוב באמנה, נגיד, לדוגמה, סתם, מדינת, אה, לא יודע מה, אה, מדינה X וישראל. נגיד בין ישראל ל-X יש אמנת מס שאומרת שרק המדינה שבה הופקה ההכנסה ממסה. אז אם עכשיו הנכס נמצא במדינה X והתושב הוא תושב ישראל, אז מדינת ישראל לא תקבל אה, תשלום מס על ההכנסה שאותו תושב הפיק ב-X. אה, לעומת זאת, אם זה היה תושב X שהשקיע בישראל, אז רק מדינת ישראל תמסה את אותו תושב X, ו-X לא תקבל אה, הכנסת מס מאותו אה, תושב שלה אה, על, בגין ההכנסה שהופקה בעצם בישראל. ואז בעצם זה מה שעושה האמנה. במקרה כזה היא פוטרת את הנישום מתשלום במדינה שהיא לא מדינת המדינה שבה הוא משקיע פיזית. זו אפשרות אחת לכלל ברירת מחדל. יכול להיות גם אפשרות אחרת, והיא מה שמכונה ניכוי במקור וקיזוז. מה זה ניכוי במקור וקיזוז? זה אומר בעצם ששיעור המס הגבוה מבין שתי המדינות הוא זה שממסה. זאת אומרת, אם נגיד, וזה נפוץ מאוד בין מסוגלות שקשור לרווחי הון, נגיד שיעור מס רווחי הון בישראל הוא 25%, ונגיד שאני עכשיו משקה במדינה זרה, שבה שיעור המס על, 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 על רווח הון הוא 20%, אז מה שהולכים זה לפי הגבוה. אומרים, אתה תשלם עד התקרה. של ה-25%, אז אתה קודם כל תשלם במדינת הטריטוריה 20%, המדינה שבה הפקת את ההכנסה 20%, אחוז, זה נקרא ניקוי במקור, אתה משלם שם את ה-20%, ואז כשאתה אה, בעצם אה, אה, צריך לדווח בישראל, אתה צריך להשלים עוד 5% עד לתקרה של ה-25, שזה מה שגבוה מבין השתיים. אבל אם לעומת זאת השקעת במדינה שבה שיעור המס הזה הוא 30%, אחוז, כלומר גבוה מ-25%, אז המדינה שהיא מדינת הטריטוריה תמסה אותך 30%. אחוז, ולא תצטרך להשלים כלום בארץ, כי כבר שילמת את הגבוה ממילא במדינת הטריטוריה. ולכן זה בעצם האפשרויות שיכולות להיות לכללי ברירת המחדל, התמרור הזה שנקרא אמנות מס. זה יכול להיות או אה, לפי הגבוה כאמור, או פטור מאחת המדינות, או כל מיני כללים שכתובים שם.
1: אוקיי, okay, אז הבנו את העקרונות הכלליים. בואו ננסה רגע לקחת סתם מדינה לדוגמה, כמו שלקחת קודם איזה מדינת איקס, לתת איזה מספרים וזה, ולייצר איזה מין דוגמה פרקטית למשקיע יחיד שהוא לא תאגיד בחו"ל,
0: אולי אחר כך גם נדבר קצת על תאגידים. סבבה. אז, אז בעצם מה שקורה, צריך, אה, אה, אותו משקיע, מה שהוא לעבור, הוא הולך לעבור שני סוגים של מיסויים. מיסוי אחד זה מיסוי. פירותי, מיסוי שוטף, זה הכנסה שוטפת שהנכס יודע להפיק, ומיסוי נוסף זה מיסוי הוני, מיסוי על רווח ההון שהוא מפיק מאותו נכס. כן, לדוגמה הכי פשוטה, אם יש לי נכס שמייצר לי אה, מזומנים, אה, ואני גם מוכר אותו בסוף, אז לאורך תקופת התנובה של הנכס אני מקבל מיסוי פירותי, אה, מקבל הכנסה פירותית שאני ממוסה עליה במיסוי פירותי, ובמימוש הנכס אני מקבל רווח הון, שאני ממוסה אה, על, על אותו רווח הון ב... Eh, מס רווחי הון. ואז יש פה שני סוגים של מיסויים. עכשיו, צריך לשים לב שבמיסוי על הכנסות פירוטיות, המילה שאני משתמש בה זאת הכנסה, ובמיסוי על רווח הון, המילה שאני משתמש בה זה רווח. עכשיו יש הבדל בין הכנסה לבין רווח. מה ההבדל בין הכנסה לבין רווח? שבהכנסה אני ממוסה בדרך כלל על ההכנסות שהפקתי מהנכס. לא מסתכלים על מה? על ההוצאות שהיו לי. כלומר, בדרך כלל, במיסוי פירותי, לא מסתכלים על הרווח שלי, מסתכלים רק על ההכנסות, ולפעמים מתירים לי להכיר בסוג מסוים של הוצאות, מה שנקרא הוצאות מותרות בניקוי. מה האינטרס שלי, כי אני שום שכמה שיותר הוצאות יותרו לי בניכוי, שיהיה לי הכנסה x ויש לי הוצאות y, ואני ארצה שכמה שיותר מתוך ההוצאות שלי יותרו לי בניכוי. למה? כי אז x y, שזה ההכנסה החייבת שלי, תהיה כמה שיותר קטנה. כי אני רוצה על כמה שפחות הכנסה חייבת לשלם מס, נכון? כי אני תמיד עושה אחוז מתוך ההכנסה החייבת. לכן המטרה שלי כנישום זה שוב, שכמה שיותר הוצאות יותרו לי בניכוי. אבל לפעמים זה לא ניתן, לפעמים, בלות, מה ההוצאות, מה לא הוצאות, אז זה מקורות כלל גורף כזה. כעיקרון, רוב ההוצאות שלך לא מותרות בניקוי, יש כל מיני הוצאות שבכל זאת כן פחת למשל, והוצאות ספציפיות ממש שכרוכות בייצור ההכנסה בצורה ישירה. ו- ו- ולכן יש עם זה הרבה גם מורכבות בשאלה מה מותר בניקוי, מה לא מותר בניקוי. כל מה שאמרתי עד עכשיו מתייחס למצב שבו בעצם ההכנסה שלי היא הכנסה... איזושהי הכנסה, אני ממוסה על אותה הכנסה, ומתירים לי בניכוי הוצאות מסוימות. עכשיו, לפעמים, בחלק מהמקרים אני יכול לבחור במה שמכונה המסלול השולי. מה זה המסלול השולי? המסלול השולי בא ואומר, תשמע, אני אסתכל אליך, על, 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 על יחידת הפעילות של מה שאתה עושה כרגע, כאל מעין יחידת עסק. אתה כאילו מסתכלים עליך כעל עסק, ואז אומרים, תשמע, אם אתה עסק, אז כמו שעסק יכול uh, להתיר בניכוי הוצאות, יותר הוצאות מאשר uh, יחיד שהוא לא עוסק, אז גם במקרה הזה נתיר לך להכיר יותר הוצאות. ואז בדרך כלל שיעור המס שאני אשלם אותו יהיה גבוה יותר, בדרך כלל זה יהיה המס השולי, שהוא בדרך כלל בשיעורים גבוהים יותר מאשר המס פלט, המס השטוח, שלא מתחשב ביותר הוצאות. ובמסלול השולי אני אוכל להכיר ביותר הוצאות. למשל, לא רק פחת וכל מיני הפחתות מאוד מאוד ספציפיות, אלא אני אוכל גם להכיר בעלויות של תכנון, יועצים, ונסיעה לשטח, ו- וכל מיני דברים מהסוג הזה, שלפעמים יתירו לי בניקוי, ושוב, כאמור, אני אשלם אמנם אה, אפילו שלוש משיעור המס שהוא הפלט. אה, אבל אה, יהיה לי יותר הוצאות מותרות בניכוי, ואז אני אוכל בעצם לשלם חבות מס נמוכה יותר. מי יגיד לי אם אני עושה, אם כדאי לי ככה או, או לא ככה? כמובן, יועץ מס. אדם שמומחה, שמכיר, שמבין, יודע להגיד לי מה עדיף לי, עדיף לי זה או עדיף לי זה, ובאמת כדאי מאוד בהשקעות, אם זה לא השקעות טריוויאליות בחו"ל של אה, באמת חד פעמי כזה, אם אתם עושים משהו טיפה יותר מתוחכם, אה, כדאי שלא לומר חובה להיעזר ביועצי מס, כדי לעשות תכנון מס, נכון. אה, של 100 והיו לי לצורך העניין הוצאות של 10. אם אני במסלול שהוא מסלול פלט, נגיד המסלול פלט אומר אתה משלם 10% מההכנסות, בוא נעשה את זה מספר שונה, נעשה את זה 15% מההכנסות. אם המסלול פלט אומר אתה משלם 15% מההכנסות ללא אפשרות להתיר בניכוי הוצאות, אז מה שאני עושה, אני בעצם אה, צריך לשלם 15% מתוך המאה. אז בעצם היה לי 100, 100 הכנסות, 10 הוצאות, ואז עוד 15 הוצאות מיסים. אז מתוך המאה אני אשאר עם 75. כן, 10 הוצאות ועוד 15 מיסים, אני אשאר עם 75. עכשיו יכול להיות שאומרים לי, תשמע, אתה יכול לשלם פשוט 20% מס, אבל מתירים לך להוצאות לה, אה, אה, מסוימות בניכוי. מה איזה הוצאות? נגיד אומרים, את כל ה-10 שהוצאת, אתה יכול להתיר בניקוי. מה, מה עושים במקרה כזה? אומרים לי, שמע, יש לך 100 יפה. אז קודם כל, זה 100 הכנסה שלך. עכשיו יש לך הוצאות של 10, אז ההכנסה החייבת שלך, אנחנו מתירים לך להכיר בניקוי אה, את כל ה-10 הוצאות האלה מתוך ה-100, ולכן אתה נשאר בעצם עם הכנסה חייבת של 90. שיעור המס הוא 20 אחוז מתוך ה-90 שזה 18, ולכן אתה משלם חבות מס של 18. אז כמה שילמת במסלול הזה? 100 הכנסות, 10 הוצאות ועוד 18 הוצאות מיסים, ונשארת בסוף עם 72. במקרה כזה אתה נמצא בנחיתות אל מול המקרה הראשון שהיית עם 75. אבל יכול להיות שאם המספרים קצת השתנו, דווקא עדיף המסלול השולי, והמסלול שאתה יכול להתיר הוצאות מסוימות בניקוי, ולא לא המסלול הזה שזה פלאט. זה, זה, לחל... זה הסיבה שבגלל זה בעצם תלוי מאוד בשאלה מה הה... הספציפיקציה של הנישום והמאפיינים הייחודיים שלו. אז זה המצב היה... הראשון. רכיב המס השני שרלוונטי למשקיע הוא מה שאמרנו קודם, מס על רווח הון. מס על רווח הון זה על רווח. בנושא של רווחים, רווחי הון, מה שקורה זה בעצם, יש לי תמיד את העלות ההיסטורית שבה רכשתי את הנכס. ויש לי את מחיר המכירה של הנכס. עכשיו אני מפשט קצת עד הדיון, בעיקרון מה שאני עושה, אני לוקח מחיר מכירה של הנכס, פחות עלות היסטורית של הנכס, זה פחות זה, זה הרווח הון שלי. את זה אני כופל בשיעור מס רווחי ההון. למשל, אני אקח דוגמה, קניתי נכס ב-500,000, מכרתי אותו ב-600,000, וקיבלתי 100,000, נגיד דולר, לא יודע מה, רווח, אז אני אשלם, ואם שיעור המס 25%, אז אני אשלם 25% מתוך ה-100,000 דולר רווח. ולכן אני כאילו מכר את הנכס ב-600, שילמתי עוד 25,000 דולר רווח, ונשארתי עם 575. בסדר? אז בעצם יש לי 75,000 דולר בנטו רווח mm-hmm. על העסקה הזאת. זה בעצם הרעיון של אה, מיסוי על הכנסות, אה, ניכויים להכנסות ומיסוי על רווחים, וזה גם נתנו פה איזושהי דוגמה מספרית ככה טיפה להמחיש את זה.
1: יפה, אז לטובת הפישוט באופן עקרוני, אתה אומר לגבי הכנסה משכר דירה, בדרך כלל במדינת היעד אני יכול לבחור אחר כך במדינת המוצא, לצורך העניין בישראל, אני גם יכול לבחור מסלול flat של 15% בניכוי פחת, או מסלול מס שולי בניכוי הוצאות. אחר כך בשלב שני אנחנו מדברים על רווחים במימוש, ושם אנחנו משלמים כאמור לפי הגבוה, כשהמדינה הראשונה בתור היא בדרך כלל מדינת היעד, כלומר קודם החלקים למדינת היעד, ואחר כך מה שנשאר, אם נשאר, למדינת המוצא. וזה המיסוי הכללי והעקרוני והפשוט, והוא כלל נכון ליחידים. מה לגבי תאגידים? הרבה פעמים אנשים מגיעים אלינו ושואלים, אולי כדאי להתאגד, להקים חברה במדינת היעד, אולי זה יקל עליי במיסוי, מה, מה יש לך להגיד לגבי העניין הזה?
0: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל יש uh, uh, כאן, זה, 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 זה כבר מתחיל להיכנס למקום של התכנונים והמהלכים הטיפה יותר מורכבים. Uh, אני אתן עוד איזה את הערה קטנה והיא קשורה לארה״ב. בארה״ב, כמו שכל מה שאמרת שהם כללי ברירת מחדל כאלה ש... שהתייחסת אליהם טיפה באופן כללי, שוב, לא בקטע של ייעוץ ושאף אחד לא יתבסס על זה, אבל הכלל הזה הוא נכון ל... אני יכול לומר למרבית המדינות, ש, ש, לפחות ישראלים שמשקיעים בהן, שזה מה שקורה, שזה המודל, להשקיע דרך, להשקיע באמצעות כיחיד, ואלה המספרים פחות או יותר, זה המצב פחות או יותר, אבל בארצות הברית, זו מדינה מאוד משמעותית שישראלים משקיעים בה, דווקא קיימת שיטה אחרת, שהיא לפעמים יותר טובה מבחינה מיסוי, וזה להקים LLC. אז, וזה מה שנקרא, זה לשיעור נפרד, זה אי, אפשר, אי אפשר במסגרת כבוד לעבוד את זה, אבל אני אתן כמה עקרונות בכלל נושא של מיסוי תאגידים כדי טיפה להבין. קודם כל מיסוי תאגידים הוא שונה ממיסוי יחיד, כי תאגיד זה יחידת רווח עצמאית, יש לה דוחות כספיים, לאותו תאגיד יש דוחות כספיים, הוא צריך לדווח בצורה על בסיס ההכנסות וההוצאות שלו, הוא משלם מיסוי ברמת התאגיד, וזה מה שקורה לפחות במישור הכללי. יש תאגידים, מה שנקרא תאגידים שקופים לצורכי מס. מה ותאגידים שקופים לצורכי מס? זה היה בעצם השותפויות. שותפויות זה תאגידים שקופים לצורכי מס. ש... מס. באיזה מובן הם שקופים לצורכי מס? מסתכלים בעצם על השותפים, השותפים לשותפות, כן, מה שמכונה בחברות בעלי המניות, זה לא בדיוק בעלי מניות בשותפות, אבל מסתכלים על אותם אנשים ובודקים את הנכסים שלהם, לא בודקים את נכסי השותפות, והם ממוסים ככה, כלומר, התאגיד לא, לא, ברמת התאגיד מיסוי בפנים. We'll be right back. ולכן ישר ממסים את זה ברמת השותפים עצמם, ובאיזשהו מובן יש כאלה שמוצאים בהקמה של שותפות יתרון מיסויי מסוים. כי אומרים, תשמע, לי יש יתרונות כיחיד, שוב, כי כשאני עושה את זה דרך תאגיד, אז בהגדרה אני מחויב למסלולים שקשורים למיסוי החברות, שזה מסלולים בדרך כלל יותר יקרים מאשר המסלול של מיסוי יחיד, שוב, לא תמיד, אבל אה, כשאני משתמש בשותפות, השותפות היא שקופה, ואז אני נהנה מיתרונות המס, כי אני ממוסק כיחיד, אני מקים תאגידים מלכתחילה. בדרך כלל הגנה אה, על בעלי מניות מפני נושים, ויכולת לגייס הון, וכל מיני דברים כאלה אה, ואחרים, שיקולים כאלה ואחרים שבשבילם מקימים תאגידים מלכתחילה. לכן הרבה אנשים מוצאים יתרון בהקמה של תאגידים, ובמיוחד אה, שותפויות כדי להשקיע דרכם אה, בין היתר גם בחו"ל. אה, וצריך לומר, כל, ה, אה, כל הנושא הזה הוא לפעמים גם, אה, הוא בסיס לתכנוני מס שבהם מעורבות אה, מספר מדינות. Uh, וכאן כבר, כבר אנחנו uh, הרבה פעמים אומרים למשקיעים ששואלים אותנו, אתם צריכים לשאול את עצמכם את השאלה הבאה, אם אתם באים לעסקה 2, לא מתכוונים עכשיו להפוך את הדבר הזה לעניין uh, מאוד מאוד uh, כבד עכשיו, שאתם הולכים להיכנס אליו ל- 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 לעשרות שנים של עשייה נדל"נית יומיומית, uh, לא בטוח שאתם צריכים ללכת למסלול uh, מאוד מורכב של תכנונים, לא בטוח שאתם צריכים פה ללכת לאיזושהי תחכום, אני שומע על ממלא ישראלים קונים איזה דירה אחת. זה עושים שש מדינות בדרך, הם, הם, הם עושים פה תאגיד, שם תאגיד, פה עושים איזה משהו שקוף, שם משהו שקוף. מלא מלא מדינות, רק כדי לחסוך איזה שלושה אחוז בקצה מס, ויש להם שם מלא 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 רגולציות ובעיות שהם חשופים אליהם. אני חושב, ברמה שלי, כדאי במקרים כאלה ללכת על הפשוט. דווקא המסודרים הפשוטים לפעמים הם טיפה יותר יקרים. עוד uh, כמה איקס אחוזים uh, ل, ل, למס, אבל אתם, אין לכם את ההתעסקות, בטח לא עם הרבה מדינות, ועם הרבה בלאגנים של דיווחים במדינות, אז uh, כדאי מה שנקרא, לדעתי לפחות, טיפה להרגיע עם זה. Uh, לא לוותר על ייעוץ מס, אה, בטח אם אתם אה, אה, גם יועץ מס, מה שהוא עושה באיזשהו מובן, גם זה חשוב, הרי אתם עושים דוח שנתי, וזה אחד הדברים החשובים שצריך לקרות גם מהפרק הזה. כל הדיווחים האלה נעשים על בסיס דוח, שאתם מגישים אותו מדי שנה על ההכנסות שלכם. בדוח הזה עושים, מסתכלים על כל ההכנסות שלכם, בלאו הכי. מסתכלים על ההכנסות שלכם מכל, ה, כמובן משכר, אם יש לכם הכנסות נוספות שאתם מפיקים, כמובן, שאולי חלק מהם הוסתם קצת ביתר. כלומר, יש לכם הרבה סיבות לעשות בלאו הכי את הדוח הזה. ולהיעזר ברואה חשבון או יועץ מס בשביל השירות הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד טוב. ולכן כדאי לעשות את, ה- את, ה- את המהלך הזה, ב- להיעזר במישהו שידע להכווין אתכם, לתת את לכם ה- את העצות הנכונות, וגם יבנה לכם את זה נכון מבחינה מיסויית. אז זה בגדול הרעיון. כן, ובאמת לעניין הדיווחים,
1: הרבה אנשים חוששים, שאומרים את עצמם, רגע, לשלם מס במדינת יעד, לשלם מס במדינת מוצא, בסך הכל מדובר בדוח די פשוט, מגישים אותו פעם בשנה, נעזרים באיש מקצוע שיגיד לכם מה אתם יכולים לנקות, מה אתם לא יכולים לנקות, מתחשב ביתר ההכנסות שלכם, ו- ובזה מסתכם העניין פחות או יותר. לא מאוד מורכב, וצריך לעשות הבדיקה אד הוק, מה שנקרא.
0: לגמרי. ואני eh, חושב שזה באמת פרק eh, שנותן לכם איזשהו קו eh, כללי להתחיל לעבוד איתו. Eh, וכמו שאמרנו קודם, ונזכיר עוד פעם, זה לא eh, פרק שהוא ייעוץ מס, ולא eh, כדאי לה- להסתמך עליו ולהתבסס עליו בהחלטות. Eh, ובנימה וב�- אופטימיזו, נזמין אתכם כרגיל להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש, תצטרפו לקהילה שלנו, eh, ו- וזהו, בספרו לנו על תכנוני שעשיתם ב-DA <laughs> <y-i-k-man. laughs> <laughs> <תודה רבה. laughs>